0: Rumbo a la semana 3 de la NFL, ya llegó Nación de Apuestas, ya lo saben, la casa de todos los pronósticos, predicciones, análisis, tendencias y todo lo que necesitan en el mundo de las apuestas deportivas, esta vez para la temporada 2022 de la NFL. ¿Cómo estás Andrés Ornelas?
1: Bien, y para dar la cara, aquí estamos, después de algunos malos resultados en las primeras dos semanas, no se preocupen, esto es un maratón. No un sprint. De verdad es que estamos confiados en nuestros pronósticos de esta semana. Creo que va a ser una buena semana para la nación. Eh, ah, mira, salimos positivos con todo y todo. Entonces, pues ganancia,
0: ¿no? Hay, hay que hacer aquí una, una aclaración. Eh, tuvimos cinco ganados, cuatro perdidos en los partidos que les dimos. Desgraciadamente, el manejo de unidades fue el que nos falló en la semana dos. Hubo algunas jugadas de dos unidades que salieron perdedoras. Y eso nos afectó Entonces también otra de las lecciones Como apostadores, veteranos, novatos Que siempre tenemos que recordar es eso, ¿sabes? A veces el manejo de las unidades, el manejo de tu bank Es igual de importante a la efectividad Que traes como apostador Lo decía Andrés No hay que escondernos eh, de los resultados De la mala racha Ha sido un inicio complicado el NFL siete ganados, 13 perdidos Aquí sí ya se refleja el tema de las unidades que yo les platicaba pero también es una temporada larga, ¿no? Es bien importante, ¿no? Otra lección, y esta creo que es la que tendríamos que poner en negritas, subrayado en mayúsculas, es como apostadores tienen que mantener la disciplina, no podemos esperar que en una semana recuperemos todo la temporada es muy larga y lo importante es que en el largo plazo es donde nos veamos rentables, no tanto semana a semana así que que no cunda el pánico señores y señores vámonos a la semana 3 y van a ver que en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en el lado positivo del de balance Andrés
1: Exactamente, al final la NFL es nuestra especialidad eh, es lo, el deporte que vio nacer a la Nación de Apuestas y bueno, eso creo que es una buena transición a algo que vio nacer la Nación de Apuestas, ¿no, Rich? Eh,
0: totalmente, nada más un recordatorio por acá. Desde esta temporada estamos regresando al formato de podcast. Si ustedes les gusta escuchar podcast, los esperamos todos los, los lunes en la mañana, súper temprano, desde primeras horas del día. Tenemos arriba nuestro resumen de la jornada que acaba de terminar de NFL. Obviamente es una óptica de apuestas, algún resumen general de toda la actividad deportiva, fútbol, béisbol, eh, vaya, lo que esté pasando allá afuera en, en otros deportes, un previo de Monday Night Football y una primera vista de lo que ocurra para la siguiente semana de la NFL. Entonces... No se lo pierdan, los esperamos en su plataforma favorita de podcast. Ahí va a estar Nación de Apuestas. Síganos por allá, acompáñenos. Queremos ver también a los compatriotas en el formato original en el que nació esta Nación de Apuestas.
1: Exactamente, estamos listos para entrarle a los pics de la semana 2.
0: Venga, pues entonces ya lo dijimos, creo que a lo que todos, a lo que todos están aquí, vámonos a los pics. <música> La semana pasada arranqué yo, Andrés. Esta vez te toca a ti sacar cuál es tu primer pick para la semana 3 de la NFL. Eh,
1: vamos a empezar. A ver, vamos a ver acá. Los Eagles contra los Commanders. ¿Qué pasa en este partido, estimado Ruiz de la Huerta? Vimos cómo en Televisión Nacional, acuérdense que lo que pasa en Televisión Nacional eh, impacta diferente a los momios que lo que pasa en un partido normal de las 12 de un domingo. ¿no? Es obvio porque la gente lo ve, entonces... Reacciona más o menos de lo que debería, ¿no? Y bueno, aunque veo eh, a los Commanders, ¿no? Con un pro problema grave a la defensiva. Creo que su defensiva ha sido bastante competente. Digo, su ofensiva ha sido bastante competente, perdón. Es un gran spot para tomar a los Commanders. Y ya ya no les tiseo más el, el pick, ¿no? Vienen de un partido, entre comillas, feo contra los Lions en el que perdieron, obviamente, y que inclusive al final pudieron haber cubierto el, el teaser y no lo hicieron por un, un, este, un punto extra fallado. Y los Eagles vienen de aplastar sin competencia a los Vikings, que es considerado un equipo bueno. Entonces la gente va a decir, no, ya los Eagles le damos el Lombardi y a lo que sigue, ¿no? A ver, buy low, sell high. Como en las acciones, acuérdense que aquí le jugamos mucho a la bolsa en Nación de Apuestas. Al final, como ya dije, la oficina de los comandos se ve bien y no me queda que la duda, no me queda que eh, la duda de que aunque los Eagles son un buen equipo, están un leve sobrevaluados por el público, este al final es un partido divisional y recuerden que la ventaja de local en puntos, cuando están calculando el momio los oddsmakers, vale menos en partidos divisionales y este se juega en Washington, de hecho.
0: Perfecto, entonces, pues ahí Andrés ya me lo había dicho, vamos a empezar con este pick de Commanders más 6.5, duelo difícil. Por ahí yo nada más me voy a reír un poquito de Andrés porque la semana pasada eh, me criticaba decía que es una locura respaldar a Carson Wentz vamos a ver esta semana no, él es me
1: daba dudas no, pero, ¿no?
0: esta sí. vez él es Andrés es el que lo va lo va a sufrir y es una realidad no creo que un quarterback como Carson Wentz te da muchísima volatilidad no en un Exacto. excelente partido o sea, porque es una realidad es un quarterback de alguna forma talentoso tiene un gran brazo entonces puede aprovechar, si la defensiva rival te da, eh, comete errores, él los puede aprovechar y puede tener un juego espectacular. Al mismo tiempo, puede lanzar intercepciones completamente innecesarias, puede eh, ofrecer, regalar entregas de balón y entonces vas a sufrir la apuesta. Entonces creo que va este ser un año sufrido,
1: va a ser un pick sufrido.
0: Eh, eh, y a lo mejor es algo también que hay que aprender como apostadores, ¿no? La realidad es que muchas veces cuando el número te ofrece mucho valor, tenemos que disparar. Tienes que anotar la apuesta, tienes que jugarla, porque el número está ahí para que se tome y porque en el largo plazo, él siempre estar jugando apuestas y números con valor, es lo único que te va a asegurar tener una ganancia, nadie tiene un 100% de efectividad, acuérdate también a eso entonces es normal que, eh, que a veces simplemente estemos apostando lo que seamos, cuando encontramos valor en la línea aunque el resultado al final se vea un poquito más complicado bueno, me toca a mí siguiente partido, Saints contra Panthers eh, a ver, voy a empezar hablando con, por el equipo de New Orleans, ¿no? viene de un partido muy difícil, muy sufrido, frente a, a, a los Buccaneers de, de Tom Brady, donde yo creo que ellos sentían que podían sacar la victoria, ¿no? me preocupa un poco ver que haya un ligero factor como desmoralización en New Orleans, porque ellos tenían la victoria, porque fue un partido mucho más cerrado de lo que ellos creen, eh, o lo que se ve el marcador final, y tal vez la jugada clave fue un pick six, justamente el este señor que vemos en pantalla, James Winston, eh, frente a la defensiva de de Tampa Bay. ¿Qué es lo que está pasando con Winston? Winston no está jugando mal, la verdad es que ha tenido buenos números, pero se ha reportado que tiene por ahí una lesión, una ligera fractura, algo en cuatro de las vértebras eh, en su espalda. Nada de riesgo, nada que pueda ofrecer un daño permanente, pero algo que sí o sí es muy doloroso. ¿no? Seguramente para cómo está la medicina moderna, seguramente para el acceso a los doctores de más alto y la tecnología más alta nivel, el domingo Winston va a estar lleno, repleto de analgésicos para intentar minimizar el dolor, esa es una realidad, pero no te pueden estar dopando, no te puedes estar ahí eh, tranquilizando toda la semana, entonces a mí un poco lo que me preocupa es que creo que va a ser una semana de muy poca preparación para el quarterback de los Saints en lo que es en un duelo divisional que lo vimos que puede ser cerrado. Esta división está para cualquiera. Y ahora sí, brinco al otro lado de los Panthers. Carolina no es tan malo como lo estamos viendo. Sé que van 0-2, pero si lo analizas desde la óptica de apostador, Carolina no está 0 ganado y 2 perdidos. Carolina está 0 ganados, 0 perdidos y 2 empatados. Porque es la realidad Carolina lo que ha pasado es ha perdido dos volados Perdió un partido de volado contra Cleveland En la semana uno, que en serio estaba Para cualquiera y se les escapó en Los segundos finales, y la semana Pasada, frente a los Giants, fue un poco lo mismo Un partido muy cerrado en el que nadie se despegó En el que intercambiaron goles de campo Touchdowns, entregas de balón Fue muy muy cerrado, y al final se define Por un gol de campo de más de 50 yardas De Graham ganó en, en Los Panthers. Carolina superó a su rival en jugadas en yardas por jugada, no más de cinco yardas por jugada, lo cual es un número bastante atractivo en la NFL y permitió menos de cuatro. Entonces, en realidad, eh, puntualmente la semana pasada, la derrota de los Panthers se tuvo que ver, mucho influyó dos pérdidas de balón costosas que tuvieron eh, a la ofensiva. Entonces, misma historia, creo que es un equipo que está siendo subvalorado, sea que estamos neceando un poco, ¿No? y habrá que en media Carolina es un mal equipo, no me encanta Matt Rule, obviamente no es una apuesta fácil, pero recibiendo este gol de campo completo en eh, duelo divisional, tengo que tomar a Carolina. Para cerrar, una estadística bien importante y bien interesante, los equipos que llegan con récord de 0-2 a la semana 3, y que además han perdido eh, el spread, o sea, es 0-2 en récord de ganados y perdidos, y 0-2 contra el spread, tienen una efectividad del 59% desde 2004. Uh -huh. Entonces, creo que nos habla de que es un buen spot no, para si, para si respaldar nuestros equipos ciegamente. Aquí yo además le incluyo el resto del de análisis que les estoy compartiendo y por eso me quedo con Carolina como mi primer pick, Andrés.
1: Estamos llenos de buenos spots. Acuérdense de tomar estos Panthers en más tres. Es muy importante ese número. Vayan a meterla ahorita, en este momento que están viendo el video. Ponen la pausa y vayan a meter esa apuesta porque no dudo que se vaya a dos y medio
0: correcto, venga, y lo cual sería también un, un reflejo interesante el movimiento de la línea, porque yo también creo que esta línea va a bajar a 2.5 a pesar de que ahorita como el 67% de las apuestas está con los Saints entonces también es reflejo de movimiento inverso de la línea, si tanta gente está apostando a New Orleans, si Carolina es el equipo que va a 0-2, perdón, ¿por qué demonios Las Vegas nos da una línea más fácil para eh, su rival que serían los Saints?
1: Perfecto, vamos al siguiente pick, Reyes Lions contra Vikings es el partido, el segundo partido que me gusta a mí. Yo tengo muchos partidos de spread esta semana. ¿Por qué me gusta este partido? De nuevo, me encanta esta narrativa que utilizan muchos los apostadores profesionales, que es de By low el high. Que vienen los Lions de ganar, se vieron convincentes a la ofensiva. Eh, prácticamente podemos decir que aplastaron a los Comandos, al menos en la visión del público apostador, ¿no? Eh, están, ya, si pensamos en que estuvieron en Hard Knocks, ¿no? Fue un equipo sumamente público, que el, el, el público justo ama, ¿no? Con expectativas ya altas, ya podemos decir que los nadie tienen expectativas altas. Y los Vikings vienen de ser eh, humillados en televisión nacional, con una derrota fea y con uno de los peores partidos que le hemos visto a Fossey últimamente. Eh, ¿Cosnes podrá hacer lo que ustedes quieran en el Monday Night Football? Pero el resto de los partidos dicen todos los números y todas las estadísticas. Inclusive los cover, el, el porcentaje de, de, de cubrir el spread es alto. Viene, va, viene un gran bounce, bounce back de los Vikings que al final son un muy buen equipo. Tienen una mejor ofensiva que los, que los Lions y no me da, no me cuesta trabajo decirlo. Y creo que van a, este Cooks, Cook va a tener un partidazo. Al menos uno o dos de los receptores van a tener un partidazo. y Cousins también yo no, le du no dudo que tenga más de 300 yardas no me preocupa, el momio de menos 6 yo creo que los Vikings en casa van a palear a los Lions
0: Sí, la verdad es que podría parecer hasta sorpresivo, ¿no? lo decía Andrés si Minnesota viene de ser humillado en Monday Night Football y los Lions vienen de apalear a Washington, ¿por qué demonios tenemos una línea que puede ser tan abultada en un duelo divisional? y la realidad es pues, porque existe esta diferencia en el talento eh, y en las fortalezas y debilidades de estos equipos
1: Totalmente, Rich. ¿Qué sigue?
0: Seguimos esta vez con los Kansas City Chiefs frente a los Indianapolis Colts. De una vez, creo que ya lo saben. Pick difícil, pick controversial, porque me le estoy poniendo enfrente al tren que se llama Kansas City. No, La verdad, eh, si conoce nuestro estilo, a nadie le va a sorprender que estemos tomando que nos vayamos a ir con los Colts para esta semana. Empiezo hablando un poquito sobre... Luis, los Chiefs. Es cierto que vienen de ganarle al rival Divisional, que vienen de ganar a los Chargers. Yo no diría, Kansas City no jugó mal en el partido de Thursday Night Football. No, no lo, jamás me atrevería a decir eso. Pero creo que tiene el resultado tuvo mucho más que ver con que los Chargers perdieron a que Kansas City ganara. Este en un partido, o sea, es un partido que incluso eh, los Chargers estaban a punto de irse arriba en el marcador y ese pick six en la yarda uno que lanza Justin Herbert crea un columpio de 14 puntos. En vez de anotar siete eh, Los Ángeles, que es lo que estaba a punto de pasar, en realidad los, los Chiefs son quienes anotan siete y eso fue en realidad la jugada que define completamente el partido. ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Es muy sencillo. Al inicio del año, ¿no? porque acuérdense que tenemos para incluso las primeras tres o cuatro semanas, Las Vegas nos había ofrecido líneas adelantadas desde el verano. El partido estaba definido con Kansas City favorito por tres puntos. no Entonces, la realidad es esta. es Si ustedes ponen el 100% de su análisis de, de indianápolis de este año, que yo sé que es de los equipos que se ha visto peor en el inicio de, de la temporada, no podemos ignorar lo que traíamos desde antes, al menos no tanto. La mayoría de la gente, si ustedes le preguntan, no a un a alguien, un aficionado común, alguien que le gusta la NFL, pero que no necesariamente sea apostador, su análisis de Indianapolis va a estar 90% reflejado en lo que ha ocurrido estas últimas dos semanas y 10% reflejado en la perce percepción previa que ellos traían del análisis de off-season rumbo a esta temporada. ¿no? pero es el sesgo de la inmediatez que tenemos que evitar. Como apostadores, no les estoy diciendo que pesa mucho más el análisis que traíamos previo de off season, porque es una realidad que Indianapolis ha jugado abajo de las expectativas, pero tenemos que hacerlo más balanceado. Si me preguntan a mí, yo traigo 60% de mi análisis de estos calls, es lo que estaba en el off season y 40% de lo que he visto en estas primeras dos semanas, que ha sido fatal, es cierto, pero no justifica que una línea se vaya de 3 a 6 y medio. Es un mundo de diferencia, además jugando como local en Indianápolis, ¿no? Los Kansas City Chiefs van a traer a todo el dinero, toda la gente está eh, con ellos y a mí eso me gusta, ¿no? 67% de las apuestas están ahorita con, con los Chiefs, me gusta eso eh, para hacer una jugada Contreras, difícil, pero creo que, que ofrece mucho valor en Indianápolis.
1: Totalmente estoy contigo, Rich, me gusta este pick eh, y además. Eso sí, yo les recomendaría que este pick no me preocupa que se vaya a menos cinco, menos cuatro y medio, no, un seis. número ya más importante. Espérense al sábado, sí. al menos domingo en la mañana para meter este pick, para saber si juegan Pitman y Leonard, que son dos jugadores súper clave
0: incluso más allá yo iría más lejos les damos este pic ahorita el miércoles porque es el día que grabamos pero ustedes aquí sean pacientes si el pick se va a 6, la línea se va a 6 en realidad no hay tanta diferencia pero sí creo que hay posibilidad de que el dinero de Kansas siga llegando a los casinos y esta línea alcance el 7 y está. en 7 el valor se multiplica pero varias veces tomando indianápolis entonces aquí otra vez se los damos porque hay que jugarlo nosotros a mitad de semana pero la recomendación para ustedes es que esperen a ver si llega a 7 de aquí al domingo
1: o a ver el estatus de sus jugadores. Bien. Yo les tengo todavía otro pick, de y eh, creo que un par más, de spread. Jaguars contra Chargers, los Jaguars visitando los Chargers. ¿Por qué no gusta este partido, Rich? Eh, me gusta el desempeño de los Jaguars, me gusta el trabajo que está haciendo el señor Peterson. Creo que ya se ve, ya se nota. Y para decir que el trabajo de un coach que acaba de llegar a un equipo tan destruido como lo eran los Jaguars el año pasado. Ya ver el trabajo del nuevo coach en la semana 2 es algo realmente impresionante. Yo creo que desde, eh, desde hasta arriba de la franquicia de los Jaguars se está viendo un trabajo diferente, se está viendo una cultura diferente. Eh, y por el otro lado, los Chargers, pues tenemos que hablar del elefante en el cuarto, que es la lesión del señor, eh, del señor Herbert, del señor Justin Herbert, que si acaso sabemos que va a jugar, de eso no tenemos ninguna duda, también sabemos que esta lesión la hemos visto una y otra vez para otros corebacks en otros momentos. Y recuerden que no es tanto un tema de que pueda jugar o no, es un tema, ya lo dijo Rich en otro pick, de manejo de dolor. Al final esta lesión va a ser una lesión que va a dolerle todo el partido a Herbert por más eh, medicinas que le den. Y va a tener también un chaleco, probablemente protector Herbert. Creo que esto puede limitar, si no un, un, o sea, si no, un 50%, obviamente, ¿no? Por ciento del, del rendimiento de Herbert. Puede limitarlo, aunque sea un 5 o 10%. Y esto hace que yo vea valor del lado de unos Jaguars en ascenso de nuevo. Y contra un equipo de los Chargers que, con toda la derrota, siguen estando un pelo sobrevalorados. Ya estamos viendo que, pues al menos. Van a jugar muchos partidos cerrados este año, no van a palear a muchos equipos, eso es lo que creo
0: yo. Lo decimos una y otra vez, pero lo vamos a repetir porque tienen que tenérselo bien grabado ustedes como apostadores. El que un equipo sea bueno, el que un equipo sea contendiente al título, no significa que no pueda estar sobrevalorado. Porque siempre que Las Vegas nos ofrezca números muy grandes, muy difíciles de cubrir, están justamente poniéndole un impuesto ¿No? ya ah, quieres apostarle a los Chargers buenísimo, pues te va a vender un número más caro una línea mucho más difícil de cubrir y es donde tenemos que ser muy hábiles y a empezar a detectar a los underdogs cuando tiene mucho valor
1: totalmente, les diría lo mismo que dije en el otro pick, tomen esta línea como está, esta sí no se esperen a ningún lado, esta es la línea que nos gusta difícil que llegue a, a los siete y medio
0: nos despedimos de esta sección Andrés con tu análisis entre los Green Bay Packers y los Tampa Bay Buccaneers
1: Exactamente como les dije, yo traigo otro pick en spread, que me gusta este partido. Packers contra Buccaneers es uno de los partidos pues, más públicos que más va a ver la gente esta semana, no tengo duda de ello. Eh, la verdad es que siento que es el, el, el público apostador va a estar de los dos lados. Siento que también los profesionales van a estar de, de los dos lados en este partido. Personalmente yo voy a meter aquí un factor de análisis de fútbol americano muy fuerte, que es que yo sí, de verdad, veo, veo que Brady, al menos en estos dos partidos, trae un nivel más bajo que otros años. A lo mejor no culpa de él, ¿no? A lo mejor él sí trae el mismo nivel, pero su línea ofensiva ya es más que obvio, que no es la misma del año pasado, está sumamente débil. Eh, y por el otro lado, los Packers todavía tienen este factor de, de lectura de mercado, de que, bueno, sí, le ganaron los Bears, pero siempre le ganan los Bears. Al final, en la semana uno se vieron mal, creo que esto nos un poquito de valor y tomarlos como underdogs en este partido, porque creo que cada semana que le das al señor Rogers con este grupo de receptores, va a mejorar. Regresan varios lineros ofensivos, para ellos sí, y creo que ya están, no hemos visto una verdadera personalidad ofensiva de este equipo, pero creo que la van a empezar a encontrar con el juego terrestre. Yo sé, me van a decir, los Buccaneers es un gran, gran equipo para frenar la carrera y en general se van a basar más en la defensiva para ganar los partidos. Pero aquí me lo están dando a los Packers como underdogs. Eh, siento que Rogers va a mejorar semana a semana. Sigue siendo un gran quarterback, sobre todo en temporada regular. Y yo de nuevo veo que la ofensiva de los Bucks no va a carburar. Entonces creo que hay valor con los Packers en más uno y
0: si analizamos y resumimos la temporada de eh, Tampa Bay al inicio de este 2022, la realidad ha sido una excelente defensiva, una defensiva top 5 en la NFL, pero la ofensiva no les ha ayudado en nada. Se nos olvida porque vemos los marcadores y lucen abultados. luz Luce un dominio frente a los Cowboys en la semana 1. Luce un dominio frente a los Saints durante gran parte de... Eh, del partido, aunque al final se aprieta un poquito más el marcador, pero Tampa había la ofensiva a pesar de que tienen a Tom Brady, no han carburado y la, la otra, ¿no? Hasta el momento.
1: Profesores.
0: Y a eso agrégale que todo parece indicar que Mike Evans no va a jugar. Por ahí está el tema de la apelación de la suspensión, pero de alguna forma pareciera que es inevitable, o sea, no, no le van a quitar ese castigo y entonces eh, hay que no estar atento. Que vale, sí. No, hay que estar atento a, lo, a su situación. Y no es que Mike Evans por sí solo valga tanto en la línea, pero es la acumulación de que no está Evans y está lastimado Godwin. Y no sabemos el estatus de Julio Jones. Y Russell Gage también se ha visto tocado. Y tuvieron que contratar a Cole Beasley de la Agencia Libre. Entonces, esa, sum esa suma de lesiones en la misma posición es la que puede afectar a un ataque de Tampa Bay que de por sí ya se veía mal, Andrés. ¿Va? Exactamente. ¿Qué sigue, Rich? Buenísimo. Antes de irnos a los totales de esta semana, momento de recordarles que tenemos activo el Grupo Premium de la Nación de Apuestas. Si no les bastan los picks que tenemos aquí en el video, si quieren más información, si quieren que cubramos más deportes, si quieren estar simplemente en contacto con nosotros a través de WhatsApp, por favor, mándenos un mail a nacionapuestas.gmail.com. Les vamos a responder con los requisitos que necesitan para entrar. Varía un poquito según el país de donde nos escriban, pero esperamos ahí eh, sus correos para que se unan y, crezcamos y estemos más en contacto con esta comunidad de apostadores que ya saben que nos encanta formar.
1: Toca ir a hablar de totales.
0: Ok Andrés, para los totales vamos a repetir uno de los partidos de los que ya platicaste, Eagles frente a los Commanders, un Filadelfia frente a Washington. ¿Qué te gusta desde la óptica del total?
1: Eh, la verdad es que por mucho que estoy convencido que la defensiva de Filadelfia es una, es stop y es elite, creo que esta, esta ofensiva, con todos y los errores de, de Wentz, me ha sorprendido bastante, creo que tienen tres armas, eh, pues viables ¿no? en los receptores y tienen, a lo mejor no, uno de los mejores corredores, pero que es otra arma extra para el juego aéreo, de hecho tienen dos de este tipo de, de corredores y Wentz al final puede poner puntos en el marcador, sobre todo en un partido divisional y sobre todo pensando que también está la probabilidad que tú dijiste de un pick six o un error grave del, de este señor que puede darnos puntos o poner un, una ofensiva corta para los Eagles. Estoy convencido de que va a haber muchos puntos en este partido. Va a ser un partido de ida y vuelta. Y vamos con las altas.
0: Altas, más de 47 puntos. Ya lo dijo Andrés. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Yo me voy esta vez con los Arizona Cardinals frente a Los Ángeles Rams. Duelo divisional de entrada, son equipos que se conocen bien, equipos que juegan cerrado, que no tenemos que confiarnos por eh, el mal momento que podamos ver en Arizona. Insisto, siempre que es un partido divisional, sobre todo en algunas que, que históricamente de unos años para acá han sido cerradas como el oeste de la nacional, seamos cuidadosos. Segundo, ambos equipos vienen de partidos con marcadores infladísimos. La semana pasada, caso de Arizona frente a Las Vegas, se hicieron las, eh, las altas de milagro en tiempo extra con un fumble que fue regresado para touchdown, pero en realidad el partido iba de poquísimos puntos, ¿no? Arizona estaba en cero eh, al medio tiempo, la ofensiva no carburaba, y creo que eso repite lo que vimos en la semana uno frente a Kansas City. O sea, al final es una ofensiva que ha lucido mal dos semanas consecutivas, pero que al final, por circunstancias externas por jugadas fortuitas, por irse a tiempo extra, por convertir conversiones de dos puntos, su encuentro se fue hacia el over. El caso de los Rams es un poquito lo mismo. Por ahí tuvimos eh, un partido de muchos puntos frente a Atlanta, pero donde hubo muchas entregas de balón, donde hubo una patada bloqueada que se regresó para touchdown y aún así yo creo que los Rams lo hemos visto no me parece que su ofensiva, es cierto que ha tenido un duelo difícil en la semana uno, pero me parece que está un poquito sobrevalorado justamente con un partido en el que pasaron muchas cosas eh, muy locas en la semana dos frente a los Falcons. Entonces agarro los dos, no por distintas razones, creo que hay una percepción de que sus partidos son de muchos puntos, pero que no está justificado en estadísticas avanzadas. Cierro con esto, ambos equipos están en el fondo sus ofensivas de las últimas 10 ofensivas en yardas por jugada, que que es más importante que medir yardas totales o medir yardas o medir puntos, perdón, porque eso es lo que nos está diciendo es de forma consistente en una situación neutral, cuántas yardas puede conseguir una ofensiva. Y el hecho que tanto Rams como Cardinal son sean de las 10 peores de la NFL me hace pensar que hay mucho valor en este total, Andrés.
1: Totalmente. Todavía les tengo otro total. Packers contra Buccaneers, señoras y señores, vamos a hablar otra vez de este partido porque yo pienso que en este partido van a dominar las defensivas. Ya dije muchas cosas del análisis de por qué puede ser también estas bajas. Lo más es que creo que van a avanzar los, en la ofensiva de los Packers a, ma, a mejor ritmo que en otros partidos, a lo mejor que la semana 1, creo que esta defensiva de los Packers es real, simplemente no la hemos visto al 100%, exacto, on-day takers, señores y señores, y los Bucks. Yo creo que al menos por este septiembre y hasta principios de octubre, cuando tengan una ofensiva completa, Rich, van a estar pensando en dominar la defensiva y jugar conservadores a la ofensiva corriendo el balón. No me preocupa nada que sea Royce y, y, y Brady, los, los que están ahí. La gente le va a pegar tanto, tanto a las altas que nosotros nos vamos a ir con unas bajas bien sabrosas.
0: Perfecto, ahí está Y vamos a la última, a las últimas secciones Andrés, que tenemos esta vez Nuestros tices favoritos de la semana <risa> Esta vez los dos traemos el mismo teaser, vamos a coincidir, vamos a jugar a los Falcons de, en más ocho, los subimos de más dos, ellos eh, visitan a los Seahawks de Seattle, del otro lado los Cowboys en un duelo adicional frente a los Giants, partido del Monday Night Football, en este momento Dallas es Underdog por dos puntos y medio, misma historia, los vamos a subir a ocho y medio el caso de Atlanta me parece muy sencillo, se si la realidad, estamos todavía pensando en que dieron una de las sorpresas más grandes de la semana uno venciendo a Denver, pero ese fue su Super Bowl, porque enfrentaban a Russell Wilson, porque tuvieron todo el off-season para prepararse para él, porque fue de local, porque la energía, el sentido de revancha estaba... En la atmósfera, ¿no? El público estaba completamente investido en poner las situaciones más favorables rumbo a estos, a estos Seahawks. Pero pensemos algo, Andrés. Los últimos dos cuartos de ese partido, la ofensiva anotó cero puntos. La semana pasada, frente a San Francisco, el único touchdown de los Seahawks fue a través de equipos especiales. Seis cuartos consecutivos en los que esta ofensiva no ha hecho nada, absolutamente nada. Del otro lado, que Atlanta se ha visto bien, ha cubierto... Las líneas en sus dos partidos, no sé si le alcance para ganar, pero definitivamente para mantenerlo cerrado.
1: Totalmente. Si quieres, yo me voy con el análisis de los Cowboys. Los Giants están sobrevalorados, hablando de equipos sobrevalorados. Ricardo habló de este, esta idea del 0-0-2. Están en el mismo caso los Giants. Podían haber así de sencillo, perdido los dos partidos que llevan ganados, y ahorita están sobrevalorados simplemente por ese hecho, y no es que pensemos que los Cowboys vayan a ganar el Super Bowl, ni mucho menos, pero los Cowboys se vieron bastante, bastante bien contra los Bengals, y aunque no se vean bien, no veo ninguna circunstancia que este partido no vaya a ser al menos, con menos, ocho o menos puntos de diferencia, en un partido divisional que casi siempre es cerca.
0: Listo, pues ahí está, el último pick que nos queda, ya lo saben, la incorporación la nueva sorpresa de la Nación de Apuestas para 2022. Nuestro parlay ratonero. No queremos jugar eh, 15 variables con favoritos de menos 300. Mejor vamos a minimizar las variables y encontramos underdogs que creemos que pueden dar la sorpresa. Esta semana tenemos a Carolina más 130 recibiendo a los Saints, a los Falcons en más 105, recibiendo visitando a los Seahawks, perdón, y los Cowboys en más 115, eh, visitando a los Giants. Si estos tres equipos ganaran, sería la, la triple sorpresa, nos paga 10.13 a 1. Acuérdense que solo le estamos poniendo un décimo de unidad, simplemente es unos centavitos ahí para divertirnos, para jugar alguna soñadora cada fin de semana, eh, y porque creemos que esta es la forma correcta en la que en serio maximizamos una diversión de los parlays pero tampoco caemos en el vicio de jugarlos como una estrategia para ganar en el largo plazo porque acuérdense que nunca, nunca funciona Andrés
1: Exacto, los dejo para que Ricardo no se vayan Ricardo La Huerta, les diga, ¿quién se ganó el dinero en efectivo que rifamos en este caso?
0: Perfecto. Si se recuerdan, la semana pasada prometimos que íbamos a hacer un sorteo entre todas las personas que nos dejaran un comentario con sus cuentas de redes sociales. Vamos a hacer entonces aquí el sorteo. Ya tenemos el link del video de la semana anterior. ¿no? En caso de que el comentario que salga número uno no traiga una cuenta de redes, lo siento, tendremos que repetirlo que era la única condición. Misma historia por ahí. Si da la casualidad, también somos muy, muy abiertos. Aceptamos las críticas. Vamos a ver si llega hate en el comentario. También vamos a valorar si eh, lo repetimos. Vamos a ver quién es el ganador. Ahí está Alejandro Quesada con su usuario de Twitter. Felicidades. Si estás por ahí, por favor, mándanos un correo a nacionapuestas.gmail.com para que te podamos hacer el depósito para que puedas cobrar eh, tu premio les agradecemos muchísimo que hayan participado no va a ser el último sorteo que tengamos vamos a continuar con ellos así que por favor acompáñenos mucha suerte en sus apuestas de la semana 3 síganos en el podcast de los lunes por la mañana y pues hasta la próxima